0: Première table ronde, vers une entreprise club vacances Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour cette première table ronde euh, du colloque éthique vers une entreprise Club Vacances, voilà un bon thème intéressant. Tiens, euh, on a vu que effectivement euh, les salariés dans l'entreprise, il bah, y en avait qui adoraient, il y en avait qui détestaient. On va avoir quelques éclairages dans un temps justement sur euh, ces salariés, à ce qu'ils aiment euh, leur boîte. On va voir ça avec euh, Bruno Jambard qui est notre invité, vice-président de Pidonway. Bonjour Bruno. Bonjour. Et bienvenue à vous, à vos côtés. Euh, Joseph Taïfé, vous êtes secrétaire général de Place d'Alliance. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Avec vous, on va discuter justement de ce bien-être euh, des salariés en entreprise, jusqu'où on peut aller euh, pour eux. Euh, également, à cette table ronde, Benjamin Blanchard, le directeur général de l'association SOS Chrétien d'Orient. Bienvenue à vous. Bonjour. Avec vous, on va tiens, discuter de l'entreprise comme lieu de pacification dans les pays aux communautés conflictuelles. Ben oui, l'entreprise, ça peut aussi être une, une terre un hein, un havre de paix, euh, en tout cas de, de résolution des conflits. Et enfin, euh, Albert Asseraf, bienvenue à vous. Bonjour. Albert, vous êtes directeur général communication et nouveaux usages chez euh, JC Deco et avec vous, on va voir bah, les atouts majeurs d'une entreprise qui recrute. Voilà, si vous le voulez bien, les, les sujets sont assez différents. Ce thème commun, c'est l'entreprise Club Vacances. On, on, va, on, on en fait assez pour le bien-être des salariés. Il faudrait qu'ils qu aillent à l'entreprise comme dans un Club Vacances. Euh, je me tourne vers vous, euh,
1: Joseph Taillefé, pour, pour démarrer. Alors, euh, au niveau de cette question, euh, tout comme l'introduction qui a été faite par Luc Ferry, on sent qu'on est dans le, le philosophique, hein, c'est-à-dire que le, le bien-être aujourd'hui est quelque chose de totalement subjectif. Et nous, alors moi, je suis là pour parler de, de choses concrètes qui ont été mises en place euh, au niveau de notre fédération qui représente euh, des entreprises du plastique. Euh, on s'est tourné vers eux. On, euh, on leur a demandé à nous en, aux chefs d'entreprise euh, de quoi ont besoin vos salariés. Et ça, depuis, on va dire, euh, un certain nombre d'années. Et ce qui ressort, et c'est pas seulement au vu de l'actualité d'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. En tous les cas, au niveau industriel, au niveau de la, de la plasturgie, ça a été vraiment euh, le pouvoir d'achat. Je ne parle pas forcément de salaire, mais mm -hmm. je parle de pouvoir d'achat. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit bah, on se met autour de la table et... Euh, on. On renverse la table en fin de compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a des dispositifs qui existent, qui sont mis en place depuis d'ailleurs ce qu'on appelle les fameuses ordonnances Macron depuis 2017, dans lesquelles l'entreprise peut choisir en fin de compte son, son socle social. Et donc nous, on a accompagné euh, nos entreprises adhérentes avec les mmh. représentants du personnel, avec les délégués syndicaux quand il y en a, ou même quand il n'y avait pas de représentants avec directement les salariés en, en référendum pour revoir en fin de compte ce socle social. Et on a dit, qu'est-ce que vous voulez Aujourd'hui, par exemple, euh, est-ce que c'est normal, par exemple, je le dis clairement, que quelqu'un qui soit en arrêt de travail euh, gagne autant que quelqu'un qui travaille C'était la question, parce qu'on a des dispositions euh, dans des conventions collectives qui prévoient ce genre de sujet. Et on s'est dit, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens qui travaillent gagnent plus que celui qui n'est pas là. Et donc, en fin de compte, on a repris en fin de compte tout le mmh. système social et le socle euh, conventionnel et on l'a adapté, comme le permet d'ailleurs la, la législation, euh, à l'entreprise. – Et ça a été accepté, surtout. – Ça a été accepté, c'est-à-dire qu'en fait, on a des délégués syndicaux, même CGT ou FO, qui parfois au niveau euh, national sont contre ce type, on va dire, euh, d'accord, on va dire d'aménagement mm -hmm. conventionnel euh, au niveau national, mais localement, ils le font. On a des représentants du personnel élus, CSE, qui ont, qui ont signé à l'unanimité. Et on a des référendums pour ceux qui ont des TPE, parce qu'aujourd'hui, même des petites entreprises de 5, 6, 7 salariés peuvent décider de leur socle social. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les salariés, ben, on a le recul. Hein. Ça fait depuis cinq ans qu'on fait ça. On a à peu près un peu plus d'une centaine d'entreprises euh, qui sont couvertes par ce, ce qu'on appelle ces accords de performance, dans lesquels il y a eu un gain de pouvoir d'achat euh, substantiel. On est entre 100 et 200 euros par mois net en plus net en plus. Et ça, c'est un fait. Et de l'autre côté, l'entreprise a retrouvé de la compétitivité. Euh, par exemple, si on parle par exemple, des arrêts de travail, il y a moins d'absentéisme. Mais de l'autre côté, ceux qui travaillent ont effectivement un gain de pouvoir d'achat. J'ai l'impression, euh, en creux, que vous, vous redéfinissez un peu un, un contrat social. Euh, en
0: allant contre les dingues mais ce n'est pas évident. En hein, ce jour de, de grève, où on sait que la, la CGT est montée au créneau, c'est rien de le dire. Euh, finalement, c'est accepté. L'idée, c'est de la concertation. C'est de se dire voilà, on va redéfinir le contrat de travail tous ensemble et c'est normal que bah voilà, la communauté ne paye peut-être
1: pas toujours pour pour les autres, ou du moins que ça soit aménagé. Bah en fait, j'ai envie de dire c'est un peu une lutte des classes à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait vous avez l'aspect collectif qui s'impose à l'individuel, mais dans le sens, dans un sens, mm -hmm. on va dire de performance. Euh, nous, nos entreprises qu'on a consultées sur ce sujet-là, ce n'étaient pas des entreprises qui avaient des difficultés économiques, c'est pas des entreprises qui avaient besoin, on va dire, euh, de réduire des coûts ou essayer de d'enlever des avantages sociaux. C'est des entreprises qui allaient bien. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, mm -hmm. qu'il faut qu'il faut mieux négocier plutôt que d'attendre d'arriver, on va dire au, au du mur, tout crispé. Et on s'est dit aujourd'hui, voilà, vous avez ce qu'on appelle la loi El Khomri, la loi Travail 1, la loi Travail 2, il y a des outils énormes qui existent dans lesquels vous pouvez adapter. Et il y a des outils également défiscalisés qui existent depuis des années. L'indemnité de transport, on en parle maintenant, mais nous, ça fait cinq ans qu'on le fait. Ça fait 5 ans qu'on peut donner tous les mois à peu près 18 euros défiscalisés par mois pour participer aux frais de carburant. On a des accords mmh. qui datent depuis 5 ans. Et ça, en l'occurrence, les entreprises l'ont fait. Ou des mécanismes de partage de valeurs, intéressement, participation, surtout quand les bien entreprises sûr, vont bien. Bien sûr. On va dire que c'est complémentaire. C'est complémentaire, mais le, le premier point, c'est de donner de la visibilité. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème de compétitivité au niveau des, des entreprises françaises. Et, et le but, c'est d'essayer de trouver un moyen pour essayer de rattraper, on va dire, ce manque de compétitivité. Alors, oui. si l'État, on va dire, euh, ne baisse pas les charges. Il faut que l'entreprise s'y mette avec les partenaires sociaux locaux ou les salariés locaux pour essayer de trouver un moyen pour arriver à ce système dans lequel, et je le redis, les salariés ont un gain de pouvoir d'achat de 5 à 10 à 15%. Il y a même je, des salariés qui ont témoigné sur, euh, à la télévision, pour le dire, et des représentants du personnel bien qui l'ont dit. Voilà. Donc euh, Vous nous avez dit, je, je,
0: je retiens, le bien-être aujourd'hui, ça passe par le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, il n'est pas bloqué. On peut, il y a des solutions, il y a des pistes, euh, notamment avec la concertation, pour pouvoir Pouvoir améliorer justement ce pouvoir d'achat en profitant des dispositions qui sont actuellement en vigueur. Vous aviez euh, l'air très attentif, Albert Asserra, je me tourne vers vous, euh, directeur général communication et nouveaux usages de JC Deco. Vous êtes dans une, dans une entreprise euh, bah voilà, qui, qui est internationale, qui, qui recrute énormément et vous êtes confronté aussi à, à des défis. Euh, tiens, est-ce que JC Deco est un, une entreprise club vacances
2: non, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on qu peut la qualifier, parce que je crois que depuis un demi-siècle... Je vais reposer ma question, c'était oui. un peu provocateur. Est-ce oui, oui. est
0: qu'on travaille pour le bien-être des salariés Est-ce qu'on se met justement autour de la table et, et qu'on avance avec ces salariés Vous en êtes
2: convaincu également Oui, moi je crois que c'est devenu euh, indispensable, même si c'est une stratégie que l'entreprise a développée de, 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 de nombre, depuis de nombreuses années. Euh, il faut montrer euh, l'utilité, et même si Sophie de menton euh, voilà, trouvait que le sens au travail est quelque chose qui peut être galvaudé... On voit bien que les entretiens d'embauche depuis peut-être 5 ans ou 10 ans, 5 ans essentiellement, ont mmh. beaucoup évolué. Euh, ce qui était un, une forme de, de discussion unilatérale est devenu un échange euh, avec des gens qui cherchent euh, à bien connaître l'entreprise, à comprendre ses valeurs, à comprendre ses engagements. D'ailleurs, je, je lisais dans une enquête que 95% des gens qui vont rejoindre une entreprise ont fait beaucoup de recherches auparavant pour savoir exactement ce qu'il en est de son histoire, de ses dirigeants, mmh. de ses prises de position. Donc, euh, même si on est bien loin de sujets ça, politiques...
0: Ça, ça a changé, vous avez l'impression, là cette recherche. Euh, et je reprends les mots de Luc Ferry. Alors, on renvoie au débat hein, qui a eu lieu mmh. de, en direct de 9h à 9h30 entre Sophie de Monton et Luc Ferry. Il disait, attention, il y a quand même une dichotomie entre ceux qui sont diplômés, qui ont le choix, qui sortent des bonnes écoles et qui vont faire leur marché. Et là, ils peuvent choisir JC Decaux, le concurrent, une grosse boîte américaine, pourquoi pas et ceux qui vont euh, peut-être
2: être moins favorisés et avoir moins le choix. Exactement. Ce que disait Luc Ferry est très juste. Plus les gens sont éduqués, plus ils sont diplômés, plus ils vont avoir le choix. Pour, euh, et, et on est presque en, entre compétitions, entre entreprises aujourd'hui, pour un certain nombre de euh, métiers, de mm -hmm. missions, autour de la donnée, autour des réseaux sociaux, où on voit que ce sont des nouveaux métiers qui se sont créés et où toutes les entreprises cherchent à embaucher, et où finalement il y a aujourd'hui moins de, 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 de candidats que de, que de postes. Et donc, fatalement, les, les, les gens qui ont le choix vont se dire, bah, je vais bien étudier l'entreprise, ouais. je vais comprendre euh, exactement ce qu'elle me propose, et ça revoit même d'ailleurs, on le voit dans euh, les critères nouveaux euh, que les euh, collaborateurs cherchent, c'est l'organisation du travail. Et c'est vrai que le Covid a accéléré beaucoup mmh. euh, le télétravail, et aujourd'hui il n'y a pas un échange euh, en entretien d'embauche, qui ne portent pas aussi sur les conditions du travail, sur la souplesse au travail. Il y a des gens qui vous disent, moi je suis prêt à travailler à 600 km de, du bureau, est-ce que c'est possible Nous on considère que ça l'est, généralement assez peu, pour la plupart des missions. Parce que Vous que les gens qu euh, sur site bah, On veut en tout cas qu'ils soient possiblement sur site si oui. c'est nécessaire à un instant T. Mais pour ça ne veut pas dire vous, que c'est de télétravail au voilà, contraire. Bon,
0: on n'est pas contre le télétravail, mais <coughs> Et puis surtout quand, quand on est obligé ou empêché pour cause de, de crise sanitaire. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on a l'impression que les patrons y reviennent un petit peu. Ça a été un management un petit peu contraint. On n'avait pas le choix. Oui. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est bien. Outre les problèmes psychologiques que ça peut engendrer, on en a parlé, mmh. euh, d'avoir finalement, euh, j'allais dire les gens sous la main. C'est pas c'est pas la bonne expression, mais en tout cas de, de faire corps aussi en entreprise. C'est ça une entreprise, c'est oui. d'être ensemble.
2: Mais vous avez dit le mot juste. C'est un corps social. L'entreprise Et donc si vous euh, séparez les gens euh, de, de ce corps social, fatalement, la culture d'entreprise va euh, s'amenuiser, euh, la, la volonté de, de, du collectif va être moins importante, donc il est certain qu'il faut absolument réunir les gens. Et prenons l'exemple du télétravail, si c'est deux jours par semaine comme de nombreuses entreprises, il y en a qui sont là le lundi, mardi, d'autres le mercredi, jeudi, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se voient plus euh, dans la même direction, entre directions, et donc il faut absolument réunir d'une manière ou d'une autre euh, tous ses collaborateurs pour une dynamique d'ensemble. Et vous pointiez quelque chose d'important euh, c'est qu'il y a des collaborateurs qui sont euh, accessibles au télétravail et dans une entreprise comme la nôtre il y en a beaucoup qui ne le sont pas vous avez des agents de terrain, vous avez des agents de maîtrise nous on voit vos camionnettes
0: sillonner les routes de, de, voilà. de France et dans les grandes villes hein, évidemment ça. eux ça va être compliqué de, 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 de mettre les
2: affiches ou de changer les bah, panneaux c'est pas possible, euh, donc il y a des milliers de collaborateurs qui sont des gens qui n'ont pas accès au télétravail et donc il faut aussi réunir dans une ouais. entreprise deux mondes qui étaient à une époque totalement soudés et qui aujourd'hui peuvent avoir des fonctionnements différents. Et ça donc, génère faut, justement de, de l'animosité peut-être entre bah,
0: celui qui est obligé de prendre sa camionnette très tôt le matin, qui, qui se tape entre guillemets les bouchons, et puis bah, voilà, ceux qui sont dans les bureaux
2: et qui n'y sont même plus puisqu'ils sont chez eux tranquillement, ou peut-être, je sais pas, sur la côte, dans un lieu assez sympathique. Non, nous on ne mesure pas d'animosité, mais il a fallu aussi expliquer les choses, expliquer en quoi le télétravail était possible pour certains et pas pour d'autres, et surtout nous, notre objectif de productivité, d'efficacité est intact. C'est-à-dire que qu'en effet, travailler à domicile n'est pas en soi ou euh, d'un lieu particulier n'est pas une difficulté, mais ce qui est important c'est que l'efficacité... Et le fait de, de, de délivrer ce qu'on attend des collaborateurs soit toujours au rendez-vous, et ce qui est le cas chez JC Lecon.
0: On va y revenir dans un instant. L'entreprise peut également être un lieu de pacification, alors notamment dans les pays avec des, des communautés conflictuelles. Euh, Benjamin Blanchard, donc vous êtes directeur général de l'association SOS Chrétien d'Orient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venu à, à ce constat
3: mais alors, on travaille déjà dans des, des pays qui sont assez compliqués. Donc, on travaille oui, à l'international, si. comme par exemple l'Irak, la Syrie ou le Liban, pour citer les plus explosés en matière de, de communautés. Et c'est vrai que dans ces pays, on assiste bien sûr à des tensions communautaires, mais également des tensions sociales très fortes. Euh, le modèle social est un peu archaïsant par rapport à ce qu'on qu connaît en France, avec donc des classes sociales très très distinctes. Et en fait, souvent l'entreprise le, est le seul lieu de, de rencontre des différentes communautés et des différentes classes sociales. Des gens qui
0: sinon ne se croiseraient pas Finalement. Oui,
3: voilà, qui, sont, qui vivent dans des quartiers séparés, qui vont dans des écoles séparées, qui vont dans des restaurants séparés. Mmh. Et, et en fait, le, le lieu de travail est souvent le seul moment où on, on va se rencontrer. Et donc, en cela, c'est très important. Et puis, deuxièmement, bien sûr, il y a l'aspect du développement économique. On sait bien qu'un pays qui est en croissance avec un tissu économique qui se développe, ça a plutôt tendance à, à calmer les, les tensions, alors qu'au contraire, un pays qui est en grande crise, eh bien les, les tensions vont s'accroître jusqu'à éventuellement une, une explosion. Donc nous, tout notre, une bonne partie de notre boulot, c'est bien sûr euh, d'aider au renforcement de la société à travers... Les entreprises, les entrepreneurs, donc euh, nous aidons énormément, euh, notamment de jeunes gens, à créer leurs entreprises ou d'autres moins jeunes, à développer le, leurs entreprises ou à la re, relancer après, euh, dans les pays où il y a eu la guerre, euh, si leur outil de production a ah été oui. détruit, etc. Donc là, il faut les aider. À remettre le pied à l'étrier afin qu'ils puissent reprendre leur production.
0: Vous aidez également des entreprises peut-être à, à relancer leur, leur production là-bas On peut penser à des grandes entreprises qui à un moment se retirent pour cause de conflits, euh, qui veulent y retourner, ça, ça marche là également
3: non, non, on ne travaille pas du tout avec les grandes entreprises. Et puis surtout, euh, c'est un peu difficile puisque la plupart... Une partie des pays dans lesquels nous travaillons sont sous sanctions euh, internationales, ouais. ou en tout cas ont des problèmes avec le commerce international, comme par exemple le Liban qui n'est pas sous sanction, mais il y a tel problème bancaire et financier que euh, l'heure n'est pas du tout à l'investissement des entreprises étrangères au Liban. Hélas, euh, pour le Liban, donc non, on se contente déjà des, des PME, des petites entreprises.
0: Voilà. Et donc dans ces pays en reconstruction, est-ce qu'on a les mêmes euh, Quelles sont les, les thématiques Nous, on parle beaucoup bah, justement de qualification, de manque de, de main d'œuvre. On peut imaginer que c'est la même chose que finalement, euh, j'étais en train de penser euh, est-ce que bah, quand on a des besoins, on, on est obligé d'aller chercher finalement des gens qui ne nous ressemblent pas
3: alors oui, il y a des, les problématiques sont peut-être inversées, mais finalement, on, se, on revient au même. Euh, C'est-à-dire de, de trouver des gens de la main-d'oeuvre qualifiée, c'est un énorme problème. Pourquoi Parce que d'une part, il y a maintenant une sous-qualification de la main-d'oeuvre, surtout à cause de, de la guerre, et donc il y a des, des générations qui n'ont pas été formées ou mal formées. Et puis, à cause de l'émigration euh, massive, qui fait que les, dès que des gens sont qualifiés, notamment des, des jeunes gens, ils il quittent pour aller voir un meilleur travail ou des meilleurs salaires ou un meilleur cadre de vie, plus de sécurité. Et ce qui fait qu'on ne trouve vraiment pas. Quoi. Par exemple, dans des pays, le, la restauration est absolument sinistrée. C'est difficile de trouver un serveur qui ouvre correctement une bouteille de vin. On doit, se, on doit le faire soi-même parce que euh, bah, les bons serveurs sont, sont partis. Mmh. Ça, ça sent vécu, là, non Exactement, exactement.
0: <rire> bon, on passe à la, à la suite avec vous, Bruno Jambard, vice-président d'Opinionnerie, je le rappelle, avec, justement, ce sondage exclusif, c'est l'idée du jour, hein. j'aime ma boîte, on arbore tous fièrement, alors ça ne se voit pas tellement à la radio, no pins, j'aime ma boîte, la fête des entrepreneurs, ça sera dans deux jours le, le 20 octobre, et vous avez réalisé ce sondage exclusif, alors racontez-nous
4: un petit peu le, le but de cette étude, et un petit peu... Point de méthodologie, qui c'est que vous avez interviewé alors on interroge effectivement chaque année un échantillon représentatif des salariés français. Hein. Cette année, 1009 ont été interrogés euh, du 14 au 26 septembre et on essaye euh, de comprendre un peu euh, auprès de ces salariés quelles sont justement leurs représentations euh, de l'entreprise. Ce qu'il faut dire c'est que ce sont donc des salariés euh, qui sont représentatifs de l'ensemble des salariés français donc toute taille d'entreprise hein, de la TPE jusqu'à euh, la très grande entreprise, tout type de secteur d'activité et toute zone du territoire. Hein. On interroge euh, demain aussi représentatif sur l'ensemble euh, du pays donc euh, euh, c'est pas du tout euh, euh, forcément une enquête qui va nous dire euh, comment se positionnent euh, les euh, Franciliens mais vraiment euh, l'ensemble des salariés euh, français aujourd'hui. Très bien et alors qu'est-ce qu'ils nous disent ces salariés Ils sont plutôt euh, contents la, la première chose euh, c'est chaque année on leur demande s'ils aiment leur boîte et cette année 67% hein, tout à l'heure Sophie euh, le disait euh, nous ont dit qu'ils aimaient euh, euh, leur entreprise hein, c'est euh, un, un chiffre euh, évidemment euh, élevé qu'il faut toujours rappeler parce qu'on a toujours dans un contexte où on a l'impression et notamment un jour comme aujourd'hui euh, que euh, les salariés euh, n'aiment pas leur entreprise, n'aiment pas leur travail. Bah, en fait, les deux tiers des salariés nous disent qu'ils aiment leur entreprise et ces 67%, ce qui est intéressant c'est que depuis 5 ans euh, ça, ça progresse de nouveau. Hein, on est passé en 5 ans de 62 à 67%. Ce qui m'a aussi euh, interpellé dans ce chiffre c'est qu'on euh, parle beaucoup du décrochage des jeunes générations par rapport au travail. Quand on regarde l'enquête, ce sont les plus jeunes salariés, hein, ceux de moins de 35 ans, qui disent le plus qu'ils aiment leur entreprise, hein, ils sont 78% à dire qu'ils aiment leur entreprise, donc euh, là aussi ça casse un peu une idée reçue et un discours un peu convenu qu'on entend mmh. bien sûr il y a euh, toutes ces questions de sens euh, qu'on voit très bien euh, dans toutes les enquêtes qu'on peut réaliser euh, auprès des salariés qui, qui sont très importantes pour les jeunes générations, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'aiment pas le travail, qu'ils n'aiment pas euh, leur entreprise, et puis Vous n'avez euh... pas interrogé que ceux qui ont comme nous disait Albert tout à l'heure, choisi leur
0: d'après une, une étude savante, et, et qui sont super bien, parce que finalement, ils ont le choix. Non, on a, comme je disais, c'est
4: tout type d'emploi de de, tout, de tout type de catégories euh, socioprofessionnelles, de, de, catégorie socio de secteurs d'activité, hein. des gens qui travaillent dans les secteurs type hôtellerie, restauration, et comme ceux qui travaillent dans des secteurs beaucoup plus high-tech, donc non, il y a de tout. Ce qui est aussi intéressant là-dessus, sur ce, ce chiffre des 67%, c'est que, évidemment, alors là, c'est plus, je dirais, quelque chose qu'on connaît, il y a quand même une, une prime à la petite entreprise. Hein. Plus on travaille mmh. dans une petite entreprise, plus on est nombreux à dire qu'on aime sa boîte, même si il faut le dire, les salariés des grandes entreprises hein, sont quand même euh, 62% à nous dire qu'ils aiment leur boîte. Donc, il euh, n'y a pas non plus, euh, dans les grands groupes, une grande révolte. Euh, ça veut... Alors, ce n'est pas contradictoire avec ces phénomènes hein, de grande démission dont on parle, hein, parce que ça concerne des petites populations. Ça peut mettre en difficulté les entreprises. Quand vous avez 10% de vos salariés qui décrochent, c'est une vraie difficulté. Comme dans, tout, euh, dans toute activité, 10% des gens que, qui ont du mal à suivre le mouvement, c'est compliqué à gérer. Mais euh, ça doit être toujours ramené à sa juste mesure. Et la, la juste mesure, c'est quand même que très majoritairement, les, les, les Français et les salariés, ils aiment leur entreprise. Donc on aime son
0: entreprise et ça accélère, puisqu'on est passé, vous le disiez, en 5 ans, 62 à 67%.
4: Euh, D'autres enseignements, justement, sur si on va dans, dans le détail, Bruno Jambard Si on regarde cette question de l'affect, c'est intéressant. Quand on, on, on interroge les salariés sur le fait de savoir, parmi ceux qui aiment leur entreprise, est-ce que c'est finalement une, une raison pour eux d'y rester euh, supplémentaires. Euh, on voit que oui, très largement, hein, 69% des salariés qui aiment leur entreprise nous disent, oui, ça m'incite mmh. plutôt à rester dans mon entreprise. Donc, je pense que c'est un enjeu, euh, cette, euh, je dirais, cet amour de son entreprise qui dépasse euh, simplement le travail bien fait. C'est aussi un enjeu de fidélisation très fort pour les entreprises. Euh, les, entre les chefs d'entreprise le savent très bien. Euh, et et c'est d'autant plus un enjeu important aujourd'hui, quand on parle beaucoup mmh. des difficultés de recrutement que tout le monde a, qu'on vit tous dans nos entreprises, euh, qu'on rentre qu'on rencontre tous chaque jour, bah, la première, le, le premier travail qu'on a à faire dans cette période où c'est difficile de trouver des salariés, c'est déjà de garder ceux qu'on a euh, et ceux euh, qui travaillent bien. Et, et, et je pense que le fait de leur faire aimer leur entreprise, c'est un vrai atout pour leur permettre de rester et de les garder dans l'entreprise. Des fidéliser. Euh, sur
0: les questions, euh, euh, j'allais dire de salaire, mais on a parlé de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est quelque chose qui revient cette
4: année dans dans, les, dans le sondage. Oui, euh, c'était très intéressant ce que vous avez dit parce que c'est très très juste C'est ce qu'on voit oui. cette année très majoritairement hein, quand on leur demande les attentes par rapport à leur entreprise cette année hein, c'est très largement euh, plus d'un sur deux 55% qui nous dit j'espère être augmenté et j'attends d'être augmenté et puis 31% qui nous disent j'attends d'avoir une prime exceptionnelle. Donc c'est très axé sur le pouvoir d'achat. Euh, et on, est, on a un peu le sentiment que voilà, on a refermé la période du Covid, on a beaucoup parlé des conditions de travail, ce sont des choses très importantes, hein. il ne s'agit pas de les négliger et de, et de les oublier dans cette période, mais on voit que euh, ceux qui nous disent qu'ils veulent plus de temps libre c'est seulement 17%, ceux qui nous disent qu'ils veulent plus de télétravail c'est 12%, ah, donc ce sont peu. des demandes qui très existent. Peu, Ouais. c'est peu, alors c'est aussi peu probablement parce que ça a augmenté, parce ouais. qu'aujourd'hui il faut quand même se rendre compte du monde dans lequel on est dans le monde dans l'entreprise, on est passé d'un monde où on parlait du télétravail, c'était une notion qui existait avant le Covid mais qui n'était quasiment pas appliquée ou très peu appliquée une dans les entreprises voilà. euh... mais on en parlait, ouais. ça existait moi j'ai travaillé pour des associations qui, pro, euh, qui, qui se battaient pour le télétravail déjà euh, au moment des régionales mmh. en 2004 donc c'est un vieux sujet mais ce n'était pas vraiment une réalité concrète à un, à un monde où c'est devenu euh, je dirais, euh, quelque chose d'important pour les salariés qui peuvent le faire et qui existent. Donc, euh, mais ça, ça reste 12%. Là aussi, c'est intéressant de voir que les jeunes, dont on dit beaucoup, qui sont très... Et c'est vrai, on le voit dans les entretiens d'embauche. Hein. Ils nous parlent souvent aujourd'hui, euh, c'est ce sont... quoi vos accords de télétravail Qu'est-ce que vous proposez en matière de télétravail Mais ce sont seulement 17% d'entre eux qui nous disent aujourd'hui que euh, c'est ce qu'ils attendent demain de leur entreprise. Donc la question du pouvoir d'achat, en ce moment, elle est très prédominante. Elle est très prédominante dans toute la société et évidemment auprès des salariés aussi euh, mm. en ce moment.
0: Euh, justement, bah, on a terminé. En tout cas, ce premier euh, tour de table, on, on connaît les, les uns et les autres. On va pouvoir parler à un format plus, euh, euh, plus convivial. N'hésitez pas à, 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 voilà, à, à rebondir sur les, les propos de chacun. Euh, euh, Joseph euh, le secrétaire général de Place d'Alliance, je le rappelle. Chez Place vous nous avez raconté justement cette, cet accord qui a été mis en place en, en bénéficiant de, 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 bah, de ce qui se passait déjà ou ce qui, ce qui était nécessaire dans la boîte à outils de la législation. On n'a pas besoin d'avoir de, de, de grandes lois euh, nouvelles. Euh, effectivement, le, le sondage corrobore ce que vous nous avez vous avez dit, le pouvoir d'achat, c'est une grande priorité. Le tra travail, un petit peu moins dans vos métiers, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué, le télétravail.
1: comment ça s'organise L'histoire du pouvoir d'achat, ça fait quasiment 5-6 ans qu'on le voit. Hein. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui n'est euh, qui vraiment pas récent. C'est vrai que maintenant, on le, euh, avec les phénomènes d'inflation, on va dire, c'est mis sur le devant de la scène, mais il y a déjà 5 ans, quand on demandait aux salariés, qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez avoir des congés en plus, avoir des comptes épargne-temps ou avoir plus d'argent Ils disaient, je veux plus d'argent. Donc c'est tout, c'est travailler plus pour gagner plus. Alors. Oui, ou déjà, ou même travailler la même quantité et d'avoir un meilleur net. Aujourd'hui, vous avez des, des dispositions. Hein, je prends l'exemple, par exemple, des, euh, des heures supplémentaires hein, qui ont été quand même défiscalisées de, pour les salariés depuis un certain nombre d'années. Euh, C'est un moyen, effectivement, de pouvoir mieux rémunérer euh, les salariés à ce niveau-là et, effectivement, de pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat et pour les petites entreprises, et maintenant d'ailleurs aussi pour les plus grandes, jusqu'à 250 salariés, vous avez une réduction patronale sur les charges. Donc ça, on peut trouver des moyens qui soient gagnants-gagnants. Pour le télétravail, nous, nos entreprises, c'est des entreprises industrielles. donc C'est-à-dire, bien évidemment, un peu comme pour euh, Albert, les histoires de télétravail pour euh, une presse à injecter ou pour euh, des, du, du rotomoulage, on ne va pas installer ça à la maison. Donc c'est sûr que pour tout ce qui est production euh, ou éventuellement installation sur site, c'est impossible. Vous avez quand même des métiers qui sont télétravaillables. Vous avez des parties, mmh. effectivement, support, le RH, éventuellement, certains types de, de métiers qui, pour, qui pourraient l'être. Euh, mais on va dire que pas une volonté. On n'a pas senti, on va dire, une appétence on va dire, aussi élevée. On l'a eu au début du Covid. On l'a eu, effectivement, quand, on va dire, il y a eu un peu les, les annonces « restez chez vous », alors que bon, l'industrie n'était pas concernée, mais beaucoup sont restés chez eux. Euh, mais après un certain temps, les gens voulaient revenir. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il n'y a, a plus le lien social. Euh, même d'ailleurs, c'était assez... Euh, intéressant c'est que d'un côté euh, on a des organisations syndicales au niveau national qui disaient, ah le télétravail il faudrait le, euh, le rendre obligatoire mais localement euh, les syndicats disaient mais on n'a plus le lien avec les salariés pour les représenter quoi donc comment est-ce qu'on fait donc, on, donc là le télétravail c'est euh, on va dire c'est à double tranchant et nous justement bah, dans, les, dans les accords dans lesquels on, euh, qui sont mis en place au niveau de nos entreprises adhérentes on a mis un principe qui est qu'il faut le double volontariat c'est-à-dire qu'il faut que l'employeur soit d'accord et que le salarié soit d'accord on n'impose pas le télétravail aux salariés mais le salarié ne nous l'impose pas donc on a mis ce verrou euh, parce que si vous vous en rappelez un petit peu, il y avait eu un petit, des veilléités, on va dire. du. il y a beaucoup
0: de gens qui ont fait rien. Hein. Il y a maintenant, euh, depuis, euh, depuis la rentrée, euh, euh, des directives qui sont passées parce que certains en abusaient. Effectivement, bah, il y avait le lundi ou le vendredi systématiquement qui étaient pris pour faire peut-être, euh, on ne sait pas, travailler peut-être un petit peu moins. Euh, et des gens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne se croisaient absolument plus. Donc c'est quand même euh, compliqué. Et du coup, les sociétés ont restreint un petit peu par rapport à... Voilà, peut-être à quelque chose qui était allé un peu loin. Bon,
1: voilà, on a en tout cas, ça a eu le mérite finalement de tester aussi d'autres solutions. Il faut le négocier. Il faut le négocier. C'est-à-dire que le télétravail ne veut pas dire bien-être hein, des mmh. salariés. C'est adapté pour certains salariés qui, éventuellement, ça peut les arranger, pour certains employeurs. Euh, mais sinon, nous, aujourd'hui, et je reviens sur ce que je disais, c'est qu'il y avait effectivement des velléités un peu du ministère du Travail à une époque ou des inspecteurs du Travail, Sophie, euh, on a longuement parlé pendant la période Covid, d'imposer du télétravail alors que ouais. c'est quelque chose qui doit être discuté et approuvé par les parties.
0: J'ai une question pour vous deux du coup qui êtes dans les entreprises, on, on viendra après au, euh, à l'association. Est-ce euh, que du coup on, a, on peut avoir l'image d'une société un petit peu à la carte, une entreprise où voilà, on pourrait faire ce qu'on veut euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ou est-ce qu'il faut au contraire pour assurer le bien-être aussi qu'il y ait des règles assez fermes qui sont, qui, qui sont les mêmes pour, pour tout le monde Albert, c'est
2: non, une entreprise où on peut faire ce qu'on veut, ce n'est pas possible. Mais en effet, il faut des règles et de la méthode. Mais là où je vous rejoins, c'est que je pense que les nouvelles générations ont sans doute euh, moins de, de, de... ont une approche différente de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Parfois, mmh. elles s'imbriquent tout au long de la journée de manière assez différente de celle que ma génération a pu connaître. Pourquoi parce que vous avez beaucoup d'échanges euh, sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup voilà de, de, de communautés qui sont créées, auxquelles elles appartiennent, et ils échangent aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel. Et donc tout ça... Se sur le, là... le travail Oui, sur le pendant travail, le... bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, je pense, des très jeunes qui, pendant 8 ou 10 heures, décident de ne plus communiquer sur les réseaux sociaux parce mm. qu'ils sont sollicités, parce que... Voilà, c'est leur manière de travailler. Et donc il faut intégrer ça euh, dans une réflexion globale pour que l'objectif de l'entreprise soit maintenu tout en respectant cela parce que ça peut devenir euh, un aspect positif de la marque employeur que de donner un peu de souplesse tout en étant toujours très exigeant sur la qualité du travail rendu. -ce Donc on a un travail oui qui
0: est devenu, pour eux, si, enfin, en tout cas, une interaction vie professionnelle, vie personnelle. Alors moi, je vous donne un exemple qui vaut ce qui vaut, puisque je suis un, un ancien. Euh, en tout cas, avant les réseaux sociaux, on, je me souviens, j'étais dans une grande banque, on interdisait l'accès aux réseaux sociaux. Mmh. Facebook, à l'époque, c'était le, le réseau social à mode, plus maintenant. Euh, et c'était euh, limité, entre midi et deux. Euh, et c'était même avant, mmh. euh, avant le smartphone, parce qu'aujourd'hui, on a tous finalement cet outil qui permet une... une une oui. interconnexion entre la vie personnelle et la vie euh,
2: professionnelle à tout moment. Ah oui. Et ça, c'est compliqué à gérer. Bah en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que la vie numérique, en quelque sorte, oui. de, 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 des jeunes collaborateurs, hein, et quand je dis des jeunes, maintenant, évidemment, ils ont tendance aussi à, à devenir un peu plus âgés, euh, fait partie de leur quotidien. Et donc, je pense qu'il qu vous difficilement okay. les couper de ça euh, cinq jours par semaine, 8 ouais. euh, heures par jour. Ça me paraît ouais. difficile. On avait la pause clope, on a la, la pause euh, bah, les réseaux sociaux, euh, oui, la pause alors, Instagram. C'est peut-être moins une pause, c'est-à-dire que c'est tout au long de la journée et c'est vrai qu'ils travaillent différemment. Ils sont Parfois prêt à travailler très tôt le matin, très tard le soir, mais différemment. Et donc ouais. il faut intégrer ça dans la réflexion, mais il faut quand même toujours de la méthode du processus, parce que comme je disais, une entreprise est un collectif, on ne peut pas avoir des gens qui ne sont pas ensemble pour travailler. Mmh. Et donc à un moment, c'est essentiel.
1: On a, on a des situations vraiment différentes, là on parle de la pause, nous on a eu des entreprises qui avaient par exemple, au niveau de la production, ils avaient une heure de pause pour, pour déjeuner, et on est venu les voir, on leur a dit, écoutez, est-ce que ça vous dirait d'avoir qu'une demi-heure de pause, euh, au lieu d'en avoir une, une heure et en échange, on peut vous mettre ce que l'URSSAF autorise de mettre en place, ce qu'on appelle des indemnités de panier. Donc aujourd'hui, le panier, oui. on peut quasiment monter à 7 euros net par jour. Euh, bah, ils, sont, ils ont fait les calculs. 7 euros net par jour qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Une demi-heure de présence en moins dans l'entreprise, ça veut dire une amplitude horaire qui se réduit. Pour l'entreprise, c'est également, bah, avec la période de sobriété, ça colle bien, ça fait moins de, moins de présence aussi, donc moins de coûts euh, énergétiques. Bah, ils ont dit oui. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, il y, y a des entreprises dans lesquelles, beaucoup d'entreprises, dans lesquelles les salariés sont prêts à avoir moins de pauses euh, pour déjeuner. Donc manger beaucoup plus vite. On, peut, on pourrait se dire, est-ce que c'est c'est bien pour eux. Mais ils dit disent, nous, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat qui compte. Ouais. Et en même temps, je ne veux pas non plus passer toute ma journée en entreprise. C'est-à-dire que dès que j'ai fini mon travail, si je peux éviter d'avoir un, un creux au milieu, euh, ben on le fait. Donc ça, c'est des choses euh, qu'on a pu mettre en place euh, au niveau industriel. Donc on a vraiment des situations euh, totalement variées. Euh, et on ne peut pas, on va dire, avoir on va dire, une grille de lecture. Ce ne sera pas pareil pour euh, la restauration. Ce ne sera pas pareil pour, pour l'industrie. Euh, mais euh, là où je veux quand même en venir, c'est quand même, on est en train de se dire... mais Comment faire aimer, en fin de compte, l'entreprise Parce qu'apparemment, le travail qui est fait lui-même ne suffit pas pour qu'on l'aime. C'est ça qui est quand même paradoxal. C'est-à-dire qu'on est obligé de rajouter des options. Alors, il y en a qui mettent des salles de loisirs, des massages, des salles de sport, etc. Mais... Est-ce que c'est normal, j'ai envie de dire. dire On fait un travail parce qu'on aime ce travail-là. C'est-à-dire qu'on vient au boulot pour l'essentiel du boulot. Et en fin de compte, bah, tout le débat d'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, bah, on a mmh, besoin effectivement, de voir ce qu'il y a autour pour pouvoir le rendre, valorisé.
0: Ça me fait penser euh, C'est un peu gadget, mais le baby-food qu'on a vu apparaître un petit peu partout, mmh. euh, qui d'ailleurs... Euh, pas mal bruyant, on en a au-dessus. Euh, quand on veut travailler à côté, c'est quand même compliqué. Euh, mais euh, c'est vrai que c'était un peu voilà, la, la salle de pause où on a, a l'impression qu'il faut absolument euh, voilà, faire un, un bien-être un peu forcé, des fois peut-être cosmétique Bruno une
4: non mais je crois, crois qu'il faut bien comprendre que l'entreprise c'est une communauté et donc il faut trouver des moyens de, de faire vivre ensemble des gens qui ont, sont assez différents et qui n'ont pas forcément les mêmes priorités les mêmes attentes et, et donc il euh, euh, y a toute cette dimension effectivement de convivialité qui, euh, qui peut être réclamée euh, pour un certain nombre euh, d'activités et de métiers mais je pense aussi que c'est vrai que quand on parle de rajouter des choses, il y a cette question du sens à quoi ça sert ce que je fais, comment je comprends ce que je fais par rapport à ce que fait l'ensemble de l'entreprise, ma, ma je dirais ma contribution et ces éléments on voit quand même qu'ils sont aujourd'hui très importants dans les jeunes générations il y a la question environnementale incontestablement alors peut-être que c'est une génération et que les suivantes seront différentes mais en tout cas celle qui arrive là très clairement elle nous pose beaucoup de questions sur les sujets environnementaux, sur le rôle de l'entreprise là-dessus, sur ce qu'elle fait pour essayer de, de contribuer à, à une meilleure protection de l'environnement à lutter contre le changement climatique et ça se pose parfois à des entreprises qui ne se sont pas posées naturellement les questions parce qu'elles sont dans des secteurs où c'était n'était pas évident. Quand on est dans l'industrie, c'est peut-être plus naturel de, de se le poser que quand on est dans les services, mais ça se pose partout. Ben oui, et donc, euh, c'est donc vrai qu'il faut réussir à gérer tout ça. et, 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 et Sachant que toutes les attentes ne sont pas les mêmes, toutes les attentes de toutes les générations ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est donc c'est pour ça aussi que euh, ça nécessite, je crois, et que c'est ce que font les entreprises euh, de la souplesse. Et c'est ce qu'on voit sur le travail. Elles ont réussi à s'adapter très vite en en faisant beaucoup quand il le fallait. Puis elles essayent de, maintenant, chercher un équilibre entre euh, le un peu, mais pas trop, pour justement garder euh, cette notion de collectif et de ce travail en commun qui est important aussi. C'est vrai qu'adaptabilité,
0: résilience, hein, c'est vraiment les, les mots qui ont caractérisé l'entreprise, les entreprises d'une manière générale, qui ont été euh, très très euh, proactives. Euh, euh, Benjamin Blanchard, je me tourne vers vous parce que euh, on parle euh, voilà nous dans, dans un pays, un beau pays euh, comme la France où ça roule, démocratie, etc. Pour des, des zones plus tendues là, le, quand on parle d'entreprise je pas en Irak, en Syrie, au Liban, euh, on parle bien-être aussi dans l'entreprise où on est sur d'autres échelles finalement?
3: bien sûr, on parle bien-être, on parle aussi télétravail. Alors là, c'est quand même beaucoup plus compliqué quand la connexion Internet n'est pas bonne. Euh, alors en plus, nous, en tant qu'employeur, qu parce qu'on a quand même a environ 70 collaborateurs un peu partout, euh, c'est vrai que moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le... ne pas abuser du télétravail, parce que alors nous, déjà, nous avons des équipes très dispersées, alors si en plus, on ajoute du télétravail, alors il n'y a plus du tout de, mm -hmm. de communauté. Mais c'est vrai que dans, dans ces pays-là, le la principale question quant au bien-être, c'est d'abord le pouvoir d'achat. Et alors de manière vraiment exponentielle par rapport à ce que nous connaissons nous, parce qu'on parle de pays où il peut y avoir 100, 200% d'inflation, voire plus donc euh, il faut sans cesse euh, réajuster et là encore hier euh, je signais des, des augmentations bah pour euh, certains de mes, mes collaborateurs mais ça fait la troisième fois dans l'année qu'on augmente et puis c'est bon, pas 3%, plus, vous êtes
0: pas à plus de vous hein, sur un an bah non, ça, ça peut, peut être, plus être 30,
3: 40, 50% parce que quand, quand vous avez la monnaie qui, qui dégringole euh, et que les prix s'envolent encore plus vite que la monnaie ne dégringole et ben bah, il faut bien faire quelque chose on ne peut pas laisser hum. les collaborateurs euh, ne plus hum. pouvoir euh, s'acheter leur pain puis alors nous, on est confronté à un autre défi, c'est également les taux de change. Parce que, euh, oui. avec euh, ce que nous voyons actuellement avec la chute de l'euro, euh, dans certains pays, par exemple en Arménie, on est face à une monnaie qui a pris 40% par rapport à l'euro depuis le début de l'année. Alors, c'est une surprise parce que, bon, je ne suis pas économiste, mais c'est vrai que l'Arménie ne semble pas un pays très dynamique économiquement. Mais bon, comme c'est la zone rouble, euh, la monnaie s'est envolée avec... Euh, avec le par rapport à l'euro et, et pour nous ça devient très difficile bah, pour ajuster les, les salaires etc
0: oui parce que la Russie n'a rien pu faire évidemment pour la bourse la vie des entreprises en revanche elle a massivement soutenu le rouble et donc zone rouble l'Arménie en a en a profité versus l'euro qui baisse euh, euh, bon c'est intéressant on voit finalement donc le pouvoir d'achat par rapport juste à, alors pas juste, mais par rapport à ce problème monétaire, est-ce qu'il y a d'autres, choses qui Comment on fait pour, pour attirer des talents justement dans, dans ces zones euh, Il faut déjà aller les chercher. Est-ce que on pense aussi quelque chose qui est très important euh, En tout cas, chez nous, c'est l'égalité homme-femme. Là aussi, qui travaille dans ces pays
3: qui sortent d'un conflit Tout le monde est mobilisé, plus les hommes, plus les femmes. Non, globalement, tout le monde est démobilisé. Euh, nous, on a un personnel qui est très féminin quand même. Alors, je ne sais pas à quoi, à quoi c'est dû. Mais aussi, après, bon, les pays qui, qui sortent de la guerre ou qui étaient en guerre, forcément, les hommes sont occupés à autre chose. Ils sont souvent, surtout quand ils sont jeunes, euh, mobilisés par, euh, par l'armée. Donc, nous, on a un personnel très féminin. Alors, ce qui est une des, un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est faire connaître euh, le besoin. C'est en fait le, la rencontre entre l'offre et, et la demande parce que ce n'est pas aussi bien organisé qu'en qu France et, euh, et c'est parfois compliqué de, de faire savoir aux personnes qui diplômées, compétentes, etc. qu'il y, y a une offre d'emploi. Ça, c'est vraiment un défi auquel nous sommes confrontés très régulièrement.
0: Mmh. Euh, les uns et les autres, alors on, va, on, on continue dans, dans le vif du sujet. La, la, quelle place pour l'affect dans l'entreprise On, on l'a dit un petit peu, hein, des salariés bon, bah, qui sont contents de, de venir, qui sont bien payés, mais en tout cas qui ont un bénéfice de fort pouvoir d'achat. Euh,
2: pour vous, l'affect, c'est quoi, euh,
0: Albert Aseraf, J.C. Decaux
2: bah, C'est vrai que c'est important, d'abord, d'aimer ce qu'on fait. Euh, Luc Ferry le rappelait, euh, aimer son travail, c'est quand même le, le, le point de départ. C'est pas toujours possible pour certaines professions particulièrement difficiles. Mais en tout cas, nous, on essaie de faire que, quels que soient les métiers... Mmh. Et dans le monde, chez JC Co, il y a plus de 400 métiers différents, donc on peut avoir vraiment des personnalités très différentes. Il faut que les gens aiment leur travail et soient fiers de ce qu'ils réalisent. Et donc je pense que montrer l'utilité de ce que chacun fait, quelle que soit sa fonction, quel que soit son métier, est essentiel. Et donc on, on essaye de créer cette dynamique pour que chacun montre son utilité et que chacun comprenne que les autres collaborateurs sont utiles. C'est une forme d'affect que de se dire... Moi j'aime les, les, les équipes, j'aime les collaborateurs parce que chacun est à sa place et chacun fait en sorte d'avancer dans le même sens euh, pour le bénéfice de l'entreprise. Alors on a la chance euh, d'être une entreprise familiale hein, euh, depuis maintenant près de 60 ans. Et donc euh, voilà c'est toujours la famille qui a dirigé, la famille Decaux qui a dirigé cette entreprise. Donc il y a une grande fidélité des collaborateurs. Et par exemple nous quand on euh, reçoit nos nouveaux arrivants, en général par groupe de 15 ou 20 hein, sur euh, tous les mois, euh, Jean-Charles Decaux passe deux heures avec eux. C'est-à-dire pour expliquer ce qu'est l'entreprise, pour répondre à leurs questions. Il prend questions. temps sur une demi-journée ah oui, de, le de, temps, de voir. toujours le temps et, et il répond à toutes leurs questions de manière très transparente. Et il y a très peu de collaborateurs, j'imagine, en entreprise qui, quelques jours après leur arrivée, ou quelques semaines, parlent Vu, directement le patron. au fondateur et, ouais. et, et, et au patron et peuvent lui poser toutes les questions auxquelles il répond de manière tout à fait, euh, tout à fait transparente. Ouais. Donc voilà, on essaye... Alors racontez-nous,
0: donc... peut-être vous assistez de temps en temps à ces meetings, est-ce qu'il y a des, des surprises des fois, des questions un peu dérangeantes pour le patron Ou il, est, il, il, il se prête au jeu
2: il se prête au jeu totalement, parce que c'est sa nature, c'est sa manière d'être, de toujours dire les choses, euh, d'avoir une transparence totale avec les salariés, même quand euh, bah, cette transparence peut parfois être mal, mal interprétée, pourquoi pas, mais en tout cas il dit les choses. C'est une règle qu'il s'est fixée depuis toujours, et donc euh, les salariés bah, posent des questions, en effet, autour de, de l'environnement, euh, autour de, du sens et, et euh, de l'utilité de l'entreprise sur un certain nombre d'aspects, et il y répond avec beaucoup de conviction et je pense que c'est ce qui fait aussi que les entreprises, les entreprises, les collaborateurs vont aimer leur entreprise, c'est de montrer. Prend soin d'eux et mmh. qu'on va les former tout au long euh, de, leur, euh, de leur parcours euh, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu négligé il y a quelques années en entreprise c'est la formation. Se dire les équipes, c'est pas possible que tous les deux ou trois ans bah, elle n'ait pas accès à des formations. Maintenant, en plus, la technologie, c'est à dire surtout on, on perd choses. aussi
0: des, des collaborateurs. Hein, S'il n'y a que la formation Exactement. initiale qui compte et pas la formation continue, c'est euh, très important. Et puis vos métiers aussi sont en train d'évoluer la digitalisation, voilà. je pense que c'est la même chose oui. dans, dans l'industrie. On parle d'industrie 4.0, ça va extrêmement vite. D'ailleurs, euh, bah voilà. Euh, voilà. Ça, ça change un petit peu, on n'a pas les mêmes peut-être les mêmes profils qu'il y, qu y a encore 5 ou 10 ans.
1: Oui, au niveau de la, niveau de la plasturgie, de l'industrie plastique vous avez effectivement une grande digitalisation qui est en place, mais la problématique c'est que vous avez des salariés qui, qui ont peur du changement c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui euh, on manque par exemple de techniciens de maintenance donc quand on veut former on va dire des opérateurs des gens qui faisaient toujours les mêmes gestes de manière répétitive alors qu'on pourrait dire euh, certains appelleraient pénible mais pour certains c'est rassurant c'est à dire ils savent ce qu'ils font, ils sont dans un cadre connu et dès que vous arrivez que vous leur dites écoutez il faut commencer à sortir un peu du cadre on va vous former pour faire autre chose euh, c'est la panique, c'est le stress, mais... c'est presque un risque psychosocial pour certains Donc, euh, on C'est la bien, peur
0: est... de retourner à l'école aussi pour certains qui ont pas. Euh... C'est le changement, c'est ouais, la résistance changement. au changement,
1: c'est à dire qu'on est parfois l'affect c'est aussi le confort, hein. c'est parfois le train-train quotidien. Ouais. Les gens se, sont contents de ce train-train quotidien. Donc, ça veut dire que à un moment donné, quand vous venez un peu bouleverser un peu les règles aussi, vous dites, écoutez, on va revoir l'organisation. Euh, il y a des tâches, peut-être, que vous n'allez peut-être pas faire. Ça va être automatisé. Vous allez faire autre chose. Bah, ils se sentent aussi, parfois, dévalorisés. Ils se disent, bah, écoutez, mais, bah, je, à, à quoi je sers J'étais très content de faire bah, mon... petit. J'ai pas envie d'être de...
0: remplacé par un robot. Exactement. Parce il y a est... beaucoup de robotisation
1: dans vos métiers. Mais, mais, métis... mais aujourd'hui, il faut des gens pour euh, gérer les robots, ouais. les réparer, les entretenir et les surveiller. Donc euh, c'est vers ça, vers lequel on va, mais c'est pas évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le besoin de formation, les entreprises accompagnent, mais on a aujourd'hui une population qu'il faut pas nier, qui a quand même un certain âge également dans l'industrie qui va se renouveler à un moment un ou à un autre, mais qui aujourd'hui, euh, on va dire, euh, n'a pas, pas vécu, on va dire, la révolution Internet comme nous on l'a vécu. Je vous prends un exemple très simple, le fameux compte formation euh, qui a été créé pour, euh, on va dire, avoir ses points. Moi, je peux vous dire, dans, dans, dans l'industrie et certainement ailleurs, euh, vous avez énormément de salariés qui ne l'ont toujours pas activé. Hein, ils ne savent toujours mmh. pas comment aller à, sur Internet, ils ne savent pas qu'ils ont des points tous les ans, etc. Enfin, il euh, faut, faut, faut leur expliquer, alors que là, en l'occurrence, c'est une démarche individuelle. L'entreprise n'a pas à intervenir en principe sur ce sujet-là, mmh. mais souvent, les services et je viens, dire, écoutez, on va t'aider pour euh, ton, créer ton compte mais il y en a qui n'ont même pas d'adresse email. donc euh, c'est pour vous dire Oui, c'est plus généralement la, la, cette
0: fameuse fracture euh, numérique tout le monde n'est pas équipé, ça paraît effectivement euh, euh, un peu fou mais c'est la réalité euh, et puis en plus attention, il y a quand même pas mal d'arnaques aussi en soi. on est tous inondés de, de spam téléphonique pour euh, ces fameux comptes de formation euh, donc il vaut mieux que l'entreprise peut-être prenne les devants plutôt qu'ils tombent dans, dans de mauvaises mains Bruno Jambard, une petite réaction justement sur L'affect est cette entreprise qui se transforme.
4: Non, mais c'est un sujet important, la fracture numérique, hein, parce que dans le monde de digitalisation, euh, il y a à la fois euh, ce qu'on appelle les gens vraiment qui sont en dehors. Hein, vous avez à peu près aujourd'hui encore 12% des Français qui sont vraiment dans la fracture numérique, c'est-à-dire qu'ils ne abso qu sont absolument pas utilisateurs euh, du digital, d'Internet. Euh, mais au-delà d'eux, vous avez tous ceux qui l'utilisent, mais qui ont beaucoup de mal à l'utiliser. Euh, on l'a vu euh, au moment euh, du Covid, euh, quand euh, il a fallu euh, prendre pour un certain nombre de, euh, de Français... Euh, des rendez-vous pour aller se faire vacciner en fait, euh, mm. utiliser Doctolid c'était compliqué pour un certain nombre de français qui pourtant étaient utilisateurs d'internet parce qu'ils font des choses très très simples avec donc, euh, donc ça c'est des enjeux qui sont importants et des enjeux générationnels et évidemment ben, dans une entreprise vous avez euh, euh, tout ce spectre hein, qui, est, qui existe euh, et puis je crois que ce qui a été dit est, est vraiment important c'est euh, l'affect ça passe beaucoup par la relation humaine et c'est pour ça que les entreprises elles cherchent le bonne équipe sur ces questions de télétravail parce que la relation pourquoi finalement les salariés des Petites entreprises nous disent qu'ils aiment plus leur boîte que ça des grandes. Bah, ils connaissent, parce que, le, patron, vraiment, ils connaissent le patron, ils peuvent <rire> l'interpeller, ils peuvent l'engueuler euh, dans le couloir éventuellement. Euh, ce qui est plus difficile dans une grande entreprise. Donc il y a aussi ça. Et donc c'est euh, chacun et, et dans les grandes entreprises on cherche, mm -hmm. on cherche aussi à avoir ces. Mais j'ai la faiblesse de penser
0: justement que euh, si, je ne sais pas si on engueule le patron parce qu'en général on est plutôt respectueux, mais dès qu'on peut. Justement, faire passer ces messages et, et pas avoir quelqu'un peut-être dans une tour d'Ivoire, on imagine dans des grands groupes avec, avec des milliers, des milliers de personnes. Euh, tout de suite, c'est vrai qu'il y a une proximité qui fait que bah on sent écouter. C'est ça aussi le, le, dialogue, le dialogue social et, et, et l'affect, qui fait que bah, là, on n'est on est pas
2: un numéro, on, on est partie prenante euh, de la société. Oui, moi je crois qu'on on, on, s'était fixé une règle, mais qui est presque notre culture, c'est de répondre à tout le monde tout le temps. C'est-à-dire que, quel que soit le mail que l'on reçoit, le coup de fil que l'on reçoit, et ça vaut aussi bien pour nos collaborateurs que parfois pour l'extérieur, mm. on, on répond toujours systématiquement. Il y a, et un, généralement il y a un numéro vert chez J.C.
0: Hein. pour Comment euh, allo, euh, <rire> allo Patron, un numéro vert qui oui, est oui, mis bon, en, en général, place. Ça, ça arrive à la
2: communication, il ouais. y a aussi un site internet qui, qui permet de poser ces questions. Et nous, on se fixe cette règle, toujours répondre, parce que l'explication est en soi déjà un premier, un premier pas vers la compréhension. Souvent on est perdu parce qu'on n'a pas d'explication. Et donc donner du sens à ce qu'on fait, c'est aussi l'expliquer à tous les collaborateurs. Et c'est pas facile en effet quand vous en avez des milliers, qui sont répartis dans 60 régions en France, dans 80 pays dans le monde, et donc ça nécessite en effet d'utiliser tous les moyens de communication à notre disposition.
0: Mmh. Euh, dans les petites entreprises ou les. Je ne sais pas, peut-être il y a des start-up aussi dans ces, euh, dans ces pays euh, compliqués dont vous nous avez parlé, hein, l'association SOS Chrétien d'Orient qui les, qui les soutient. Euh, là aussi, c'est important. Alors, c'est peut-être des plus petites entreprises. Euh, oui, tout à fait. On a aussi
3: notre exemple euh, d'association qui est aussi employeur mm. et euh, qui est aussi. Alors, ce n'est pas dans 80 pays dans le monde, mais c'est dans une dizaine de, de pays. Et vous parlez
0: quelle langue d'ailleurs pour. Euh, anglais – Français
3: ou anglais, ça dépend. Okay. Quand, je, quand je réunis tout le monde, j'essaye justement de rencontrer tous les collaborateurs, on est à peu près 70, et j'essaye de les, les rencontrer régulièrement, donc c'est par vidéo, bien sûr, parce qu'on ne peut pas les réunir physiquement, et c'est en, en anglais. Mais c'est vrai que nous, comme c'est une association, il y a un énorme affect, et c'est vrai que, les surtout dans les pays orientaux, en plus, c'est encore mm -hmm. renforcé, les gens parlent, c'est notre famille, etc. Mais après, ça, ça cache aussi d'énormes différences culturelles qui sont pas fort, pas toujours évidentes à gérer et notamment le rapport à la hiérarchie et à l'autorité n'est pas tout à fait le même euh, dans des pays à l'est de la Méditerranée que chez nous et parfois l'adaptation, la transition n'est pas tout à fait euh, évidente à faire et c'est sûr qu'on on manage, on manage pas des gens qui ont l'habitude d'une société très autoritaire, très hiérarchie très hiérarchisé comme on manage des Français. Et alors, euh, quand il y a des, des mouvements d'un pays à l'autre, euh, parfois l'adaptation est un peu compliquée.
0: Ouais, on peut y imaginer. Euh, euh, Joseph, justement, Joseph Taïfé, secrétaire général de Place d'Alliance, justement, sur, sur cet affect, là aussi, vous diriez proximité, euh, dialogue avec, euh, avec le patron, avec les employés
1: L'humain, enfin, euh, ce qui a été dit, effectivement, c'est que les... Euh, paradoxalement, enfin, est-ce que c'est vraiment paradoxal Mais on sait que c'est quand même les grandes entreprises qui ont les avantages sociaux les plus poussés, qui ont mis en place, on va dire, les options, on va dire, en plus du, du, du travail de base. Mais on voit que c'est dans les petites entreprises dans lesquelles on va dire il y a moins, on va dire, de possibilités ou de capacités de pouvoir mettre en place euh, des à-côtés, mais dans lesquelles les salariés se sentent mieux. Donc, il y a effectivement un caractère humain qui, qui joue. Et, euh, et il y a un côté un peu paradoxal, effectivement, j'entendais je, ce que euh, vous disiez par rapport à votre association, c'est qu'en fait, dans les pays en guerre, en fin de compte, l'entreprise est un lieu de pacification. On a aussi un peu le sentiment en France que nous, qui sommes un pays, on va dire, en paix, c'est parfois le lieu où on ramène aussi les problèmes au travail aussi. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, c'est le lieu de conflit. Donc, c'est euh, assez paradoxal, mais euh, Aujourd'hui, l'affect, je le redis, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une communication à faire, une transparence à avoir. Il faut, à notre sens, faire participer les salariés sur, on va dire, un minimum, on va dire, sur une stratégie d'entreprise, que les gens doivent savoir où ils vont. Euh, et, euh, et, on va dire, d'avoir une collaboration vraiment euh, horizontale, on va dire. Voilà, c'est ça qui, à notre sens, c'est, on va dire, la clé du succès. Quoi.
0: Bon, si on résume, effectivement, notre table ronde, chers amis, effectivement, on a beaucoup parlé pouvoir d'achat, ça, c'est à la mode, hein, donc, c'est pas forcément le salaire. Euh, on peut avoir des, des avantages, et en nature, ou même en, en espèces, sans être rébuchant, à condition de bien utiliser la loi qui existe euh, déjà on retient également 67% des Français aiment leur boîte, ça ne m'étonne pas du tout puisque on parle souvent des grandes entreprises CAC 40 ou SBF 120, mais n'oublions pas que 97% du tissu industriel français ce sont des petites voire très petites entreprises, même si on a besoin de fleurons euh, et industriels euh, et, euh, et, euh, et de services comme J.C. Decaux. Euh, on a bien compris d'ailleurs, bon exemple, d'une entreprise familiale donc, euh, qui fait l'effort de rencontrer euh, en tout cas ses, chaque employé et puis, euh, merci Merci également euh, à vous, euh, euh, Benjamin Blanchard, pour euh, bah, cet aperçu hein, de, voilà, de, avec l'association SOS Chrétien euh, d'Orient. Euh, bah, C'est un plaisir d'animer cette conférence. Je fais rapidement mon tour pour vous saluer, messieurs. Joseph Taïfé, secrétaire général de Place d'Alliance. Bruno Jambard, vice-président d'Opinion. Euh, Benjamin Blanchard, pardon, euh, directeur général de l'association SOS Chrétien d'Orient. Et Albert Aseraf, directeur général communication et nouveaux usages de JC Deco. On passe à la suite. Dans quelques instants, une nouvelle table ronde l'entreprise pilier de la société. Merci à vous messieurs et à très bientôt.